0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。最近华为 P 4 0很紧俏，昨天又去华强北淘了五部零度白色华为 P 4 0 Pro， 这次配置比较高， 8 G 加2 5 6 G。今天先送两部，详情请查看公众号首页下方那个特别的按钮。感谢老板支持。今天我们继续聊蒙古。昨天说到，蒙古，它虽然不咋地，但是却很是让人头疼，特别是俄罗斯更头疼。那么问题的根源究竟何在呢？要我说，要我彻底的说，问题的根源就是蒙古这个国家的存在。如果这个国家它不存在，现在也就不存在什么蒙古问题了。你就说我这个根源他找的有没有道理？于是问题就来了，蒙古这个奇葩国家，它怎么就会存在呢？这个事儿不赖别人，就赖俄国，可以说俄国是搬起石头砸了自己的脚。所以今天我们先从历史开始聊起。之前聊俄国的时候，我们说过，由于缺乏陆地上的天然屏障，俄国这个国家很没有安全感。任何一个强大的军事力量，都可以长驱直入，直抵莫斯科。于是，俄国采取的策略便是以空间来换取时间，也就是不断的扩张领土，以增大自己的战略纵深。就这样，俄国盯上了远东地区，其中便包括我国的东北与外蒙地区，以及朝鲜半岛。一开始，一切进展还算顺利。但让俄国万万没想到的是，日本异军突起，他也盯上了我国东北与朝鲜半岛，于是日俄开战。更让俄国没想到的是，在与日本的战争中，俄国他居然战败了，这让俄国是颜面扫地。万幸的是，日本毕竟还没有强大到侵略俄罗斯，同时俄罗斯的根基也没有什么折损。所以在日俄战争之后，双方其实都无法再进一步，于是狼狈为奸的日俄便达成了妥协。首先，双方瓜分了我国东北，俄罗斯在北，日本在南。其次，沙俄承认了日本对朝鲜的占领，而作为交换，日本也承认了沙俄在外蒙的利益，外蒙就这样迈出了脱离中国的。第一步，那么当时的大清朝他在干什么呢？此时的大清朝已经相当佛系了，你们爱咋咋地，东南地区我都管不过来，还哪有心思管北部边疆？所以国际关系史上奇葩的一幕就出现了：两个国家在第三国领土打仗，瓜分了第三国领土，第三国对此竟然不做表态。可见弱国。何止是无外交，他就连自己的地盘都没有发言权。眼看自己的领土有脱离之势，国内的有识之士自然不能坐视不管。但俄国实在强大啊，硬上那是不可能的。好在还有一个东西可以帮助我们，这就是历史的进程。段祺瑞时代的北洋政府，正好赶上了俄国十月革命，国内的混乱局面。迫使苏俄在当时无暇他顾，利用这一千载难逢时间窗口。1 9 1 9年，西北边防军总司令徐树铮率兵收复了外蒙。但是好景不长， 1 9 2 0年，随着段祺瑞的下台，北洋政府也陷入混乱，而徐树铮也失去了自己在政治上的依托。与此同时，苏联国内局势逐步稳定。于是，在1921年，外蒙在苏联的干涉下，再一次脱离了中国的控制。由此，外蒙已经处于事实上的独立状态。啊，当然了，在当时，不论是北洋政府还是民国政府，都没有承认外蒙的独立。这一局面一直持续到1944年。1944年，侵华日军已成强弩之末，老的他都死绝了，新来的。有一脸懵逼，再加上美军对我国的支援，当时的制空权已经基本上到了中国一方。但是就在形势一片大好之际，国民党军队却打出了令人匪夷所思的豫香桂大溃败。在短短八个月的时间中，国民党军便在战场上损失兵员七十万人，丧失国土二十余万平方公里，丢掉城市一百四十六座。失去空军基地七个，飞机场三十六个，人民生命财产损失更是不计其数。更令人难以置信的是，当时日军的物资他根本都得不到保障，很多时候他们就是靠缴获国民党的物资来维持，甚至依靠着缴获的奎宁，还控制了日本国内的疟疾大流行。这一场大败仗让美国政府对国民党政府失去了信心。美国认识到，依靠国民党去解决东北和朝鲜地区的日军，那是不可能了。要想分担美军的压力，只能寄希望于苏军南下。于是，在雅尔塔会议上，罗斯福以承认苏联在外蒙和中国东北地区的利益为筹码，换取苏军出兵东北。就这样，外蒙问题可以说是木已成舟。1946年1月15日，时任中国外交部长的王世杰宣布接受外蒙所谓的全民公选结果，终于在事实上承认了外蒙独立。国民党留下的烂摊子，新中国成立之后，我们自然也想着手解决。1949年，新中国成立之后不久，毛主席便出访苏联。这次关键的出访，不仅是向全世界。表明与苏联站在一起的态度，同时也是去谈判，希望可以和斯大林唠唠嗑，通盘解决黑龙江以北地区、巴尔喀什湖以东地区以及外蒙地区三大问题。但是悬殊的国力注定了现实，它不可能如此美好，所以最终我们只能选择优先解决东北问题。毕竟相比于外蒙，东北地区。对于整个国家来说更为重要，而且当时全国 75% 的工业基础都集中于东北。1953年，斯大林去世，赫鲁晓夫上台，这给了中国一个解决历史问题的机会，因为赫鲁晓夫为了尽快确立自己在社会主义阵营中的地位，开始向周边的盟国和准盟国释放了大量的利益，其中自然也包括中国。这是赫鲁晓夫的急于求成，中苏之间的很多历史遗留问题都得到了解决，比如旅顺和大连的军港以及东北铁路的管理权等，都完全收归中方所有。但是，当我们提到外蒙问题时，赫鲁晓夫还是无理拒绝了。这又说明外蒙是中苏之间很难谈拢的一个问题。这个地方是苏联重要的战略纵深。甭管是赫鲁晓夫还是赫鲁大夫，估计都不会做出让步。以上就是外蒙问题的根源，也就是外蒙这个奇葩它为什么得以存在的原因。一句话总结就是，这里是苏俄为自己留的缓冲地带。但是，正如昨天所说， 1 9 9 1年苏联轰然倒塌，外蒙在外交上开始寻求第三邻国。同时，在各方面都在向欧美国家靠拢。就这样，今天的外蒙，它不仅不是俄罗斯的缓冲地带，却成为了俄罗斯的心头大患，生怕美国以及其他的西方势力通过外蒙切断俄罗斯欧洲部分与远东地区的生命线。那么，面对这一情况，又该如何是好呢？互联网上一度流行着一个比较激进的解决办法，那就是中国。收回外蒙，亦或是俄罗斯直接把外蒙给吞了。但其实这两点几乎都不可能，因为蒙古人最恨两种人：一是俄国人，二是中国人。恨中国人，是因为在苏联时代，为了割裂外蒙与中国的联系，苏联对蒙古文化进行了大程度的斯拉夫化；恨俄国人，则是因为在苏联解体之后。美国等西方国家又对蒙古文化进行了大程度的欧美化，总之他不管怎么化，人家蒙古还都挺接受。当然了，欧美诸国毕竟离蒙古较远，所以对蒙古进行西方化，他们还得在亚洲找一个靠谱的代理人，这个代理人便是日本。如今日本对蒙古的贷款占到了其总额的 40% 而蒙古一直以来。也是日本寻求加入联合国常任理事国的主要支持者。现在在蒙古，人们随处可见大量的日本人、日本产品以及日本企业。而在文化上，另一表现，便是蒙古也十分流行日本相扑。可以说，日本已经对蒙古实行了全方位渗透。另外，从中俄双方来说，一方吞并蒙古，另一方肯定也是慌得一批。毕竟蒙古有着巨大的地缘战略价值。那么蒙古问题，我们究竟该如何对待呢？我想对此，我们还得回到问题的本质。外蒙问题，外蒙问题，虽然名为外蒙，但归根结底，它和外蒙没有什么关系。从历史上看，它是一个中俄之间的问题；而在今天，它又是一个中俄美之间的问题。所以说白了，这还是大国的博弈，这就妥了。要想知道如何处理外蒙问题，我们就得看一下中俄美三者之间的关系。俄罗斯他担心中国吗？说不担心那是假的。中国担心俄罗斯吗？也是同样的。但是这种担心只是远虑而非近忧。这一点我想我们不用回避。虽然目前中俄之间的关系，确实不错，但两个一衣带水的大国，长远来说没有矛盾那是不可能的。但是这并不影响两国之间的友好合作。而相比于中俄之间互为对方的远虑，我们还都有着各自的近忧。对俄罗斯来说，这个近忧就是北约东扩，其次是欧美国家在中东地区的扩张。而对中国来说，近忧就是台海。东海和南海，对付中俄双方有着共同的劲友，他就是美国。于是我们的思路也就清晰：对待外蒙问题，那就是两个字——亮着。首先，中俄之间互为远虑，我们肯定不会对外蒙下手。而至于经济方面的合作，从现实来看，蒙古也没有表现出多大的诚意。毕竟人家想靠拢的是欧美日。另外，外蒙虽然资源丰富，但对我们来说，它并非不可替代。总之，如果我们硬上，很有可能的结果就是牺牲长远利益，这是极不划算。而且，即便从短期的经济利益出发，让一个处处与我们保持距离的国家勉强进入一个我们主导的经济圈，也不见得就是什么好事。欧盟啊，那个烂摊子就是前车之鉴。所以这个外蒙它就是个弹簧，你越使劲它越来劲，放着不管它反而松松垮垮，万一摸一下，还真就受不了了。除此之外，昨天我们说到，相比于中国，外蒙对俄罗斯的威胁有更大，所以只要中国对外蒙一冷淡。那么，美国对外蒙的渗透就成为了俄罗斯要面对的首要问题。如此一来，俄罗斯就必然要利用自己各方面的资源，集中力量去抵消美国对蒙古的影响。这个各方面的资源，自然也包括与中国的合作。在外蒙问题上，俄罗斯需要同中国合作。加之俄罗斯现在还不太行的国力，所以我们就完全不必担心。俄罗斯这个远虑会在短时间内变成近忧，也不用担心俄罗斯会对蒙古索取太多。如此，我们就可以集中精力去解决当务之急。当然了，以上说的其实还只是谋略。试想，未来的某一天，中国的国力简直如日中天，全球都以中国马首是瞻，那么到那一天，外蒙问题也就不再是问题了。所以说到底还是要奉行那14个字：聚精会神搞建设一，一心一意谋发展。干！这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 back to 2049， 我在这里等你哦。